0: Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser apoiar esse projeto, acesse www.apoia.se Carlos Eduardo Valente, tudo junto. A partir de R$ 5,00, você pode apoiar esse projeto para que possamos trazer conteúdos de mais qualidade. Muito obrigado. Brokeback Mountain, de Annie Rolux. Enes Delmar acorda antes das cinco. O vento balança o trailer assobiando ao redor da porta de alumínio e das persianas da janela. As camisas penduradas num parafuso vibram lentamente na brisa. Ele levanta coçando os pelos cinzentos da barriga e do pubis, vai até o forno a gás, despeja a sobra do café numa gasta caneca esmaltada e a chama a colore de azul. Ele abre a torneira e urina na pia, veste a camisa e os jeans, as botas desgastadas, batendo os calcanhares contra o chão para encaixá-las. O vento se reparte na extremidade curva do trailer e, sobre sua passagem feroz, ele pode ouvir o estalar do cascalho e da areia. Não devia estar sendo nada bom estar na estrada com o trailer para cavalos. Ele tinha que ter arrumado tudo e estar fora dali naquela manhã. O rancho está à venda de novo e eles embarcaram os últimos cavalos, pagaram todo mundo no dia anterior, o dono dizendo, dê ao pilantra da imobiliária, estou fora daqui, jogando as chaves nas mãos de Enes. Ele iria ter que ficar com a irmã casada até conseguir outro emprego, mas está imerso em prazer, pois Jack Twist estava em seu sonho. O café velho está fervendo, mas ele o retira antes de transbordar. Despeja na xícara manchada e entorna o líquido preto, deixando uma lembrança do sonho retornar. Se ele não forçar sua atenção, ele poderá requentar o dia, reaquecer aquele velho e frio tempo nas montanhas, quando eles eram os donos do mundo e nada parecia errado. O vento rebate contra o trailer como uma nuvem de terra erguendo-se atrás de um caminhão de lixo. Se acalma, para, deixa um silêncio temporário. Eles cresceram em pequenos, pobres ranchos em cantos opostos do estado. Jack Twist em Lightning Flat, perto da fronteira com Montana. Ennis Delmar nas redondezas de Sage. Lá pela divisa com o tá. Ambos rapazes do interior saídos da escola no meio do segundo grau sem perspectivas. Crescidos em meio ao trabalho duro e às privações. Ambos com comportamento chucro, linguagem chucra, acostumados à vida rotineira. Enes criado pelo casal de irmãos mais velhos depois que o carro de seus pais saiu da pista na única curva da estrada de Horse. Deixando-os com 24 dólares em dinheiro e um rancho bancado por dois empréstimos. Aplicou-se, aos 14 anos, para uma bolsa escolar que o permitiria fazer a viagem de horas entre o rancho e a escola. A picape era velha, sem aquecedor, apenas com um para-brisa e pneus carecas. Quando a transmissão pifou, não havia dinheiro para consertar. Ele queria ser um veterano, achava que a palavra trazia alguma distinção, mas o caminhão quebrou e o arremessou direto para o trabalho no roçado. Em 1963, quando conheceu Jack Twist, Ennis estava de compromisso com Alma Beers. Jack e Ennis diziam estar guardando dinheiro para o futuro, no caso de Ennis, Aquilo significava uma lata de tabaco com duas notas de cinco dentro. Naquela primavera, ansiosos por um emprego, ambos haviam assinado com a Farm and Ranch empregos, como pastor e campista de um mesmo rebanho ao norte de Signal. O campo de verão ficava além das árvores de uma área protegida, na montanha Brokeback. Seria o segundo verão de Jack Twist na montanha o primeiro de Enes. Nenhum deles tinha vinte anos. Eles se cumprimentaram no abafado trailer-escritório, em frente a uma mesa coberta de papéis rabiscados, um cinzeiro de plástico cheio de bitucas. As venezianas penduradas de modo irregular, formando um triângulo na luz branca, a sombra da mão do chefe movendo-se sobre ele. Joe Aguirre, com cabelo ondulado da cor das cinzas do cigarro e repartido ao meio, deu-lhes seu ponto de vista. O serviço florestal marcou acampamentos nos lotes. Os locais podem ficar a umas milhas do pasto onde nós levamos as ovelhas. Tem predadores, ninguém toma conta de madrugada. O que eu quero? Um cuida do acampamento no lugar marcado pelo serviço florestal, mas o pastor... Contando para Jack Leva uma barraca para o pasto Junto das ovelhas Escondido Irá dormir lá Janta, toma café no acampamento Mas dorme com as ovelhas 100% Sem fogueiras Sem deixar nenhum sinal Enrole a barraca toda manhã Para o caso de o serviço florestal xeretar Pegue os cachorros O rifle Durma lá Verão passado, perdi quase 25%. Não quero isso de novo. Você, disse a eles, que passava a mão no cabelo emaranhado, as mãos grandes, o jeans gasto, a camisa de botões. Toda sexta, ao meio-dia, desça até a ponte com a lista da semana seguinte e as mulas. Alguém com suprimentos irá chegar lá no Mapicap. Não perguntou se Ennis tinha um relógio, mas tirou um bastante velho com cordão de uma caixa numa prateleira alta, acertou-o e jogou para ele, como se não merecesse ser passado de mão em mão. — Amanhã de manhã vamos levar vocês até o ponto de partida. Um par de duques indo para lugar nenhum. Eles acharam um bar e beberam cerveja pela tarde. Jack contando a Annie sobre uma tempestade na montanha no ano anterior que matou 42 ovelhas. O cheiro peculiar delas e o jeito dos ferimentos. A necessidade de muito isquila em cima. Ele matara uma águia, disse. Virou a cabeça para mostrar a pena da cauda presa em seu chapéu. À primeira vista, Jack parecia bonito bastante com seu cabelo encaracolado e sua risada rápida mas para um homem pequeno ele tinha algum peso no quadril e seu sorriso mostrava dentes saltados, não a ponto de deixá-lo comer pipoca numa xícara, mas notáveis. Ele era fascinado com a vida de rodeio e apertava seu cinto com uma fivela de touro, mas suas botas estavam gastas e furadas além de qualquer reparo, e estava louco para chegar em algum lugar, qualquer lugar que não fosse Lightning Flat. Ennis, nariz adunco e rosto espichado, era desleixado e tinha um tórax um pouco curvado, um pequeno torso apoiado sobre longas pernas possuía músculos feitos para o cavalo e para a briga. Seus reflexos eram mais rápidos que o normal e tinha visão ruim o bastante para que ele não gostasse de ler nada além dos catálogos de celas da Hamley. Os caminhões com as ovelhas e cavalos descarregaram no começo da trilha e um bandoleiro mostrou a Enes como carregar as mulas. Dois pacotes e um estribo em cada animal enfeitado com pequenos diamantes e apertados com as rédeas, dizendo — Nunca peçam sopa. Sopa é um saco de embalar. Três filhotes de um cachorro foram em uma cesta. O menor deles dentro do casaco de Jack, pois ele adorava cãezinhos. Ennis escolheu um cavalo pardo chamado Cigar Butt para montar. Jack uma égua parda que mostrou ser bem arisca. Os cavalos que sobraram incluíam um com cor de rato chamado grulo, de cujo olhar Enes gostou. Enes e Jack, os cães, cavalos e mulas, mil ovelhas e seus carneirinhos subiram pela trilha como água suja numa represa e por sobre a fila de árvores para dentro das grandes campinas floridas e do vento sem fim. Eles armaram a grande barraca na plataforma do serviço florestal, a cozinha e as caixas de grude ajeitadas. Ambos dormiram no acampamento na primeira noite. Jack, já enchendo o saco sobre a ordem de Joe Aguirre, de ir dormir com as ovelhas de nada de fogueira, mas na manhã escura ele selou a égua sem falar muito. O amanhecer chegou num laranja de vidro manchado por baixo por uma faixa gelatinosa de verde pálido. O corpo da montanha clareou lentamente até chegar à mesma cor da fumaça da fogueira de Enes, na qual ele fazia o café da manhã. O ar frio amansou. Os montes de cascalho e os pedaços de terra lançavam sombras do tamanho de um lápis, e os pinheiros ao redor deles se misturavam como postes de madeira escura. Durante o dia, Ennis olhava por sobre o vale e às vezes via Jack, um pontinho se movendo na campina alta como um inseto que se move numa toalha de mesa. Jack, em seu acampamento escuro, via a fogueira noturna de Ennis uma faísca vermelha na grande massa negra da montanha. Jack chegou tarde certo dia. Bebeu suas duas cervejas resfriadas num saco d'água debaixo do lado escuro da barraca. Comeu duas tigelas de cozido, quatro dos biscoitos de Enes, uma lata de pêssegos, enrolou um cigarro e assistiu o sol se pôr. Quatro horas de viagem por dia, ele disse de saco cheio vir para o café, voltar para as ovelhas de noite, pôr elas para dormir, voltar para o jantar, voltar para as ovelhas, passar metade da noite acordado e procurando coiotes. Eu devia poder passar a noite aqui. Aguirre não tem o direito de mandar fazer isso. Quer trocar? disse Enes. Eu não ligaria em fazer o pastoreio e dormir lá fora. Não é essa a questão. A questão é que nós dois devíamos ficar no acampamento. E aquela barraca fede a mijo de gato ou coisa pior. Não me importaria, pois te digo uma coisa. É levantar uma dúzia de vezes durante a noite para espantar os coiotes. Tudo bem em trocar, mas vou avisando. Não sei cozinhar merda nenhuma, mas sou bom com um abridor de latas. Não é pior que eu, então. Claro, eu não me importo em ir. Ficaram reservados por uma hora com a proteção da luz amarela do lampião de querosene lá pelas dez, Ennis pegou o cigar butt, um bom cavalo noturno, e atravessou o vale gelado até as ovelhas, levando sobra de biscoitos, um pote de geleia e uma jarra de café com ele para o dia seguinte, dizendo que economizaria uma viagem e ficaria lá até o jantar. Atirei num coiote assim que o sol nasceu, ele disse a Jack na noite seguinte, lavando o rosto com água quente, espumando o sabão e esperando que sua navalha ainda tivesse corte, enquanto Jack descascava batatas. Um filho da puta! Bolas do tamanho de maçãs! Aposto que ele pegou uns carneiros. Parecia que podia comer um camelo. Quer um pouco de água quente? Tem bastante. Toda sua. — Bem, vou lavar tudo que alcançar — ele disse, tirando as botas e os jeans. — Nada de roupa de baixo ou meias, Jack notou, deslizando o pano verde até os tornozelos. Tiveram um jantar grandioso em frente ao fogo, uma lata de feijão cada um, batatas fritas e um quarto de uísque. Sentaram contra um tronco. A sola das botas e os botões de cobre dos jeans estavam quentes passando a garrafa enquanto o céu de lavanda perdia a cor e o ar frio aumentava. Bebiam, fumavam cigarros, levantando ocasionalmente para mijar, uma faísca da fogueira no riacho, jogavam gravetos no fogo para continuar a conversa, falando de cavalos e rodeios, acidentes e feridas antigas, o submarino Trecher perdido dois meses antes e como deviam ter sido os minutos finais cães que cada um tivera e conhecera, o vento frio, o rancho onde Jack nascera e onde seus pais ainda estavam, a casa da família de Ennis, deixada anos antes, quando seus pais morreram, o irmão mais velho em Signal e a irmã casada em Casper Jack disse que seu pai fora um peão de rodeio conhecido no seu tempo, mas mantinha seus segredos para si. Nunca dera nenhum conselho para Jack, nunca assistira Jack montar, mas o colocara na sela quando era criança. Ennis disse que o tipo de cavalgada que o interessava era aquela que durava mais de oito segundos, e tinha algum propósito. – Dinheiro é um bom propósito, disse Jack, e Ennis teve que concordar. Eles respeitavam a opinião um do outro. Cada um feliz em ter um companheiro quando não se esperava nenhum. Enes, cavalgando contra o vento ao voltar para as ovelhas na luz bêbada e traiçoeira, pensou que nunca se sentira melhor, como se pudesse tirar o branco da lua. O verão continuou e eles levaram as ovelhas para o novo pasto. Trocaram de acampamento. A distância entre este e as ovelhas era maior e a cavalgada noturna mais longa. Ennis ia devagar, dormindo de olhos abertos, mas as horas que ele ficava longe das ovelhas se esticavam mais e mais. Jack soprou um acorde gritante de sua gaita, abafado pelos barulhos da égua, e Ennis tinha uma voz boa e grave. Algumas noites eles tentavam arranhar algumas músicas. Ennis sabia as palavras malandras de Strawberry Roan. Jack tentou uma música de Carl Perkins, urrando What I Say ei, ei mas deu preferência a uma canção triste, Water Walking Jesus, ensinada por sua mãe, que acreditava no Pentecostes, e cantou sóbria e lentamente, atiçando o ganir dos coiotes na distância, muito tarde para voltar para as ovelhas de sienes bêbado e de quatro, numa hora fria em que a lua indicava que passavam das duas. As pedras da campina brilhavam em verde e branco, e um vento seco assobiava, abaixando o fogo e penetrando no meio da grama amarelada. Tem outro cobertor, vou deitar aqui fora e tirar um cochilo, vou para lá assim que clarear. Congele aí fora quando o fogo apagar, melhor dormir na barraca, Duvido que vou sentir alguma coisa. Mas ele cambaleou embaixo da lona, tirou as botas, roncou no chão por um tempo e acordou Jack com o bater de seus dentes. Jesus Cristo, pare de teimosia e vem até aqui. O saco de dormir é bem grande, disse Jack numa voz irritante e sonolenta. Era bem grande, bem quente, e em pouco tempo eles aprofundaram a intimidade consideravelmente. Enes já percorrera todas as estradas, consertando cercas ou gastando dinheiro, e não queria mais nada quando Jack pegou sua mão esquerda e levou-a até seu pênis ereto. Enes puxou a mão como se tivesse tocado em fogo. Ajoelhou-se, abriu o cinto, abaixou as calças, deixou Jack de quatro e, com a ajuda de um pouco de cuspe, penetrou-o. Nada que ele já tinha feito, mas que não precisava de nenhum manual de instruções. Eles continuaram em silêncio, exceto por algumas inspirações profundas e pelo engasgo de Jack. Falta pouco. Acabaram e dormiram. Ennis acordou na manhã vermelha com as calças em torno dos joelhos, uma dor de cabeça homérica e Jack de costas para ele. Sem dizer nada, ambos sabiam que seria aquilo pelo resto do verão, as ovelhas que se danassem. E assim foi, eles nunca falavam sobre o sexo, deixavam-no acontecer, primeiro apenas na barraca, à noite, depois em plena luz do dia, com o sol quente a pino, e à noite, na luz do fogo, de modo rápido e desajeitado, rindo e murmurando, sem falta de sons, mas sem dizer uma palavra, a não ser uma vez que Ennis disse, não sou bicha. E Jack respondeu com um, nem eu, isso é só uma vez ou outra, é problema nosso e de mais ninguém. Eram apenas os dois na montanha flutuando no ar eupórico e amargo, atentos como águias enquanto observavam as luzes dos veículos na planície lá embaixo. Desligados de todas as coisas comuns e longe dos cães pastores que uivavam durante a noite. Eles acreditavam estar invisíveis, sem saber que Joe Aguirre os havia observado com seus binóculos 10 por 24 por 10 minutos diários, esperando até que abotoassem seus jeans, esperando até que eles voltassem para as ovelhas antes de levar a mensagem enviada pela família de Jack, dizendo que o tio Harold estava com pneumonia no hospital e tinha poucas chances. Mas ele se salvou e Aguirre subiu a montanha para avisar, com seu olhar fixo e pesado em Jack, sem ao menos desmontar de seu cavalo. Em agosto, Ennis passou uma noite toda com Jack no acampamento e houve uma tempestade que fez o rebanho ir para o oeste e se misturar com as ovelhas do outro lote. Foram cinco dias miseráveis. Enes e um pastor chileno que não entendia inglês tentando separá-las, tarefa quase impossível já que as marcas de ferro estavam gastas a essa altura. Mesmo quando os números estavam certos, Enes sabia que as ovelhas ainda estavam misturadas. Tudo parecia misturado de um modo perturbador. As primeiras neves chegaram cedo, dia 13 de agosto, fincando a um pé de altura, mas foram seguidas de um degelo rápido. Na semana seguinte, Joe Aguirre mandou ordem para voltarem. Uma tempestade ainda maior estava chegando do Pacífico. E eles juntaram tudo e desceram a montanha, pedrinhas rolando em seus calcanhares, Nuvens roxas se formando a oeste e o cheiro metálico de neve chegando. A montanha fervia com energia demoníaca, penetrada por raios de sol passageiros que rachavam as nuvens. O vento cortava a grama e subia pelos pinheiros num rugido bestial que atravessava as pedras. Enquanto desciam a encosta, ele sentiu que estava em câmera lenta, numa queda desesperada e irreversível aguirre pagou-lhes. Falou pouco. Olhou para as ovelhas com uma expressão amarga e disse Algumas dessas nunca subiram com vocês. A contagem também não era o que ele esperava. Ser rancheiro nunca tinha sido o melhor dos trabalhos. Vai pastorear de novo no ano que vem? Jack disse a Enes na rua. Uma perna já dentro de sua picape verde. O vento soprava forte e frio. Acho que não. Uma nuvem de poeira subiu e se espalhou pelo ar com o cascalho fino e ele apertou os olhos. Como eu disse, Alma e eu vamos casar em dezembro. Vou tentar arranjar um rancho. E você? Ele virou a cara para não ver o lábio roxo de Jack por causa do soco que eles tinha lhe dado no último dia. Se não aparecer, nada melhor... Pensei em voltar para a terra dos meus pais e dar uma mão para eles no inverno. Então, talvez ir para o Texas na primavera, se o frio não me pegar. Bem, então, acho que te vejo por aí. O vento virou um saco de ração no fim da rua que foi arrastado até debaixo do caminhão. Certo. Disse Jack e eles apertaram as mãos, trocaram pancadinhas nas costas e então havia quarenta pés de distância entre eles e nada a fazer se não partir na direção oposta. Depois de uma milha, N sentiu como se alguém estivesse tentando arrancar suas tripas de uma vez só. Ele parou na lateral da estrada e na neve recém caída tentou vomitar, mas nada saiu. Ele se sentiu mal como nunca e aquilo demorou tempo para parar. Em dezembro, Ennis se casou com Alma Beers e a engravidou em meados de janeiro. Ele arranjou uns bicos em ranchos então se estabeleceu nas terras do velho Elwood, ao norte de Lost Cabin, no distrito de Uaxaque. Ainda trabalhava lá em setembro quando Alma Júnior, como ele chamava sua filha, nasceu e seu quarto ficou cheio daquele cheiro de sangue velho e leite e merda de bebê e os sons eram de choro, a criança mamando os murmúrios sonolentos de Alma. Todos afirmavam a fecundidade e a continuidade da vida para alguém que trabalhava com gado. Quando as terras de Elwood faliram, eles se mudaram para um apartamento em Riverton, em cima de uma lavanderia. Ennis virou operário na construção da estrada, tolerante, mas trabalhando aos fins de semana nos bretes para ter onde deixar seus cavalos. A segunda menina nasceu e Alma queria ficar na cidade perto da clínica, pois a criança tinha asma. Ennis, por favor... — Chega de ranchos solitários para nós, ela disse, sentada em seu colo, colocando seus braços finos e frágeis em torno dele. — Vamos arranjar um lugar aqui na cidade? — Pode ser, disse Enes, enfiando a mão dentro da manga da blusa dela e alcançando os pelos de sua axila. Seus dedos desceram até seus quadris e barriga, sobre o umbigo e joelhos, e depois para a parte molhada, em direção ao Polo Norte ou ao Equador, dependendo da direção para a qual se navega, acariciando até ela se contorcer e empurrar os quadris para baixo, até que ele parou, bem rápido como ela odiava. Ficaram no pequeno apartamento que ele preferia, pois podia ser deixado a qualquer hora. O quarto verão desde a montanha Brokeback chegou e, em junho, Ennis recebeu uma carta de Jack Twist, o primeiro sinal de vida em todo aquele tempo. — Amigo, esta carta está bem atrasada. Espero que você a receba. Ouvi falar que está em Riverton. Chego no dia 24, pensei em passar por aí e te comprar uma cerveja. Responda se puder, diga se está aí. O endereço de retorno era Childress, Texas. Ele respondeu, pode apostar, e deu o endereço de Riverton. O dia estava claro e quente naquela manhã, mas ao meio-dia as nuvens haviam chegado do oeste, trazendo uma brisa com elas. Enes vestindo sua melhor camisa, branca e com listras pretas, não sabia que horas Jack chegaria e então tirou o dia de folga. Andava para lá e para cá, olhando para a rua empoeirada. Alma estava dizendo alguma coisa sobre levar o tal amigo ao restaurante para jantar, ao invés de cozinhar naquele calor, se eles achassem uma babá, mas Enes disse que preferia apenas sair com Jack e ficar bêbado. Jack não era do tipo que ia a restaurantes, ele disse, lembrando das colheres sujas enfiadas nas latas vazias de feijão em cima de um tronco. Um pouco mais tarde, os trovões rugiam. Aquela mesma picape verde surgiu na distância e ele viu Jack saltar para fora, a lataria gasta e torta. Uma brisa quente soprou sobre eles e ele saiu para o quintal, fechando a porta atrás de si. Jack subiu os degraus de dois em dois. Eles se agarraram pelos ombros e deram um abraço apertado, arrancando o fôlego um do outro, dizendo, filho da puta, filho da puta. Então, fácil como a chave certa na fechadura certa, suas bocas se juntaram com força. Os dentes grandes de Jack pedindo sangue, seu chapéu caindo no chão, as barbas por fazer raspando, a saliva quente escorrendo e a porta abrindo enquanto a alma via os ombros esticados de enes por alguns segundos, fechando a porta de novo enquanto eles ainda se agarravam, pressionando peitos e virilhas e coxas e perdas umas contra as outras de modo ofensivo para o trem até pararem para respirar. E Enes, ruim em elogios, disse o que costumava dizer às filhas e aos cavalos. Querido, a porta abriu de novo um pouco e Alma apareceu sob a luz que vinha de fora. O que ele podia dizer? Alma, esse é Jack Twist. Jack, minha mulher, Alma. Ele arfava. Ele podia sentir o cheiro de Jack, o odor intensamente familiar de cigarros, suor e uma doçura difícil de perceber como a grama e com ela o frio passageiro da montanha. Alma, disse ele, Jack e eu não nos vemos há quatro anos. Como se esta fosse uma razão. Ele gostou de a luz estar fraca na plataforma, mas não deu as costas para ela. Já imaginava, disse Alma com voz baixa. Ela sabia o que tinha visto. Atrás dela, na sala, um raio clareou a janela como um lençol branco, esvoaçante. E o bebê começou a chorar. Você tem filhos? Perguntou Jack. A mão trêmula deles barrou na de Jack. Uma corrente elétrica pareceu estalar entre eles. Duas garotinhas, disse eles. Alma Júnior e Francine, adoro elas. A boca de Alma tremeu. Eu tenho um garoto, disse Jack. Com oito meses. Aí ah, casei com uma bela garota texana lá em Childress. Lurin, Ennis podia sentir como Jack tremia apenas pela vibração do piso de madeira. Alma, ele disse, Jack e eu vamos sair e tomar umas. Pode ser que eu não volte essa noite. Vamos beber e papear. Já imaginava. Alma disse, tirando um dólar do bolso. Enes adivinhou que ela ia pedir um maço de cigarros, traria-os depois. — Prazer em conhecê-la, disse Jack, tremendo como um cavalo arisco. — Enes, disse Alma com uma voz embargada. Mas isso não o parou enquanto ele descia as escadas e ele respondeu. — Alma, se quiser cigarros, tem alguns no bolso da minha camisa azul no quarto. Eles partiram no caminhão de Jack, compraram uma garrafa de uísque e em vinte minutos estavam no motel Siesta, reservando um quarto. Alguns blocos de feno presos à janela junto com a chuva e o vento, que batiam a porta do quarto ao lado por toda a noite. O quarto fedia a sêmen e fumaça e suor e uísque. A carpete antigo e feno velho, couro de sela, merda e sabão barato. Ennis jazia com as pernas afastadas, cansado e molhado, respirando fundo, o pênis ainda um pouco inchado. Jack soprando nuvens do cigarro como descargas de baleia e Jack disse, Cristo! Deve ser todo o tempo em que você fica montado em cavalos que faz isso ser tão bom. Temos que falar sobre isso. Juro por Deus que eu não sabíamos que íamos fazer isso de novo. Sim, sabia. Por isso que estou aqui, eu tinha certeza. Fiquei em brasa por todo o caminho, não vi a hora de chegar. Não sabia onde você tinha se enfiado, disse Enes. Quatro anos eu meio que esqueci de você. Achei que tinha se ferido com aquele soco. — Cara! — disse Jack. — Eu estava nos rodeios lá no Texas, lá que eu conheci a Lorin. Olha ali na cadeira. No encosto da suja cadeira cor de laranja, ele viu o brilho de uma fivela. — Montando touros? — É, não fiz nem três mil dólares naquele ano. Quase morri de fome. Tive que pedir tudo emprestado dos outros caras, menos minha escova de dentes. Atravessei o Texas inteiro. Metade do tempo fiquei embaixo daquela merda de picape tentando consertá-la. Mas nunca pensei em perder. Lurin tem bastante grana em jogo. O velho dela tem bastante. Tem um negócio de máquinas agrícolas. Claro que ele não vai dar um tostão para ela. E me odeia. Então as coisas estão difíceis. Bem, tem que ir levando. O exército não te pegou. Os trovões soavam na distância ao leste, distanciando-se em círculos vermelhos de luz. Eu não teria serventia para eles. Tenho umas vértebras quebradas e um osso do braço trincado. Bem aqui, você não faz ideia como montar um touro acaba com as minhas coxas. Fica cada vez pior. Mesmo com as proteções, os ossos sempre trincam um pouco a cada montaria. E te digo, dói pra porra depois. Tive uma fratura na perna, quebrei em três lugares. Foi um baita de um boi que se livrou de mim em uns três segundos e ainda veio atrás de mim. Mas tive sorte. Tem umas outras coisas, umas costelas ferradas, uns tendões doloridos, uns ligamentos. Não é que nem no tempo do meu pai. Os caras com grana vão para a faculdade, viram atletas treinados. Agora tem que ter grana para ir para os rodeios. O velho da Lorim não me daria um centavo se eu caísse uma vez. E eu sei como o negócio funciona para saber que não vou ter sucesso. Outros motivos. Vou parar enquanto ainda consigo andar. Ennis puxou a mão de Jack até sua boca. Tragou o cigarro, expirou. Você com certeza parece inteiro para mim. Sabe, fiquei todo esse tempo tentado perceber se eu era. Sei que não sou. Quer dizer, nós dois temos mulher e filho, certo? Gosto de fazer com mulheres, certo? Mas Jesus não tem comparação. Nunca pensei em fazer com outros caras, mas eu bati umas cem vezes pensando em você. Você faz com outros caras, Jack? Não, que nada, Respondeu Jack, que, na verdade, andava com mais do que touros. Sabe a velha Brokeback? Sabe? A velha Brokeback faz a gente se conhecer e, claro, que ainda não acabou. Temos que pensar em que porra vamos fazer agora. Naquele verão, disse Ennis... Quando a gente se separou, depois de receber a grana, eu tive uma dor no intestino tão forte que parei e tentei vomitar. Pensei que tinha comido alguma coisa estragada naquele lugar em Dubois. Levei anos para perceber que era porque eu não devia ter deixado você sair de perto de mim. Mas já era bem, bem tarde. Cara, disse Jack, temos um problema aqui. Temos que decidir o que vamos fazer. Duvido que tenha alguma coisa para gente fazer agora, disse ele. Estou falando, Jack. construiu uma vida nesses anos. Adoro minhas filhas. Alma, não é culpa dela. Você tem seu filho e sua mulher, sua casa no Texas. Você e eu não podemos ficar juntos se aquilo que aconteceu lá... Ele apontou na direção do quarto com a cabeça. Tomar conta da gente assim... Se fizermos no lugar errado, estamos mortos. Não dá para controlar, isso me assusta pra caralho. Tenho que dizer, cara, talvez alguém nos viu naquele verão. Eu voltei lá em junho pensando em fazer o trabalho de novo. Não fiz, fui pro Texas. E Joe Aguirre estava no escritório e disse pra mim, vocês dois acharam um jeito de fazer o tempo passar lá em cima, né? Eu disfarcei, mas quando saí, vi que ele tinha um par de binóculos enormes pendurados na parede. O ex-chefe se recostou na cadeira e esta rangeu. Ele disse, Tuiste, vocês não estavam sendo pagos para deixar os cães cuidarem das ovelhas e ficarem dando umas. E se recusou a contratá-lo de novo. Ele continuou, É, aquele seu soco me surpreendeu. Nunca revidei com um golpe sujo. Aprendi com meu irmão, Kei, três anos mais velho que eu. Me batia todo dia. Meu pai cansou de me ver chorando pela casa todo dia. E quando eu tinha uns seis anos, me chamou e disse, Enes, você tem um problema. E tem que consertá-lo, ou ele vai continuar com você até chegar aos noventas. E o KI aos noventa e três? Eu disse, ele é maior do que eu. Meu pai disse, você tem que pegar ele desprevenido. Não diga nada para ele. Faça ele sentir dor. Saia de perto e fique fazendo várias vezes até ele entender. Nada como machucar uma pessoa para fazê-la ouvir. E eu fiz. Peguei ele no paiol, pulei sobre ele nas escadas, sufoquei ele com o travesseiro durante a noite. Levou uns dois dias. Nunca mais tive problemas com meu irmão desde então. Foi uma lição não dizer nada e sair de perto. Um telefone tocou no quarto ao lado, tocou e tocou, parou abruptamente no meio do toque. Você não me pega de novo, disse Jack. Ouça, estou pensando. Se a gente tivesse um rancho juntos, uns bois e vacas, seus cavalos, seria uma vida boa. Como eu disse, tô largando os rodeios. Não sou nenhum medroso, mas não consigo tirar grana dessa merda e não dá pra ficar gastando os ossos assim. Eu pensei, tenho esse plano, Ennis. A gente pode, eu e você. O velho da Lurin, acho que ele me daria uma grana para eu sumir. Mais ou menos isso. Ei, 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 não vai ser assim. Não podemos. Estou preso ao que tenho dentro deste círculo, não dá para sair, Jack. Não quero ser um desses caras que se vê por aí às vezes e não quero morrer. Tinha dois caras que tinham um rancho perto de casa, Earl e Rich. Meu pai comentava toda vez que passava por eles. Eles eram motivo de chacota, mesmo sendo uns velhotes durões. Eu tinha o quê? Uns nove anos e eles acharam o eu morto num dique de irrigação. Surraram ele com um pé de cabra, arrastaram ele pelo pau até arrancar. Só sangue. O que aquele pé de cabra fez parecia pedaços de tomate queimado em cima dele. O nariz destroçado porque arrastaram ele no cascalho. Você viu isso? Meu pai fez questão que eu visse. Me levou para ver, eu e meu irmão. Meu pai deu risada. Caralho, ainda acho que ele fez aquilo. Se ele estivesse vivo e com a cabeça na porta, ele ia correndo pegar o pé de cabra. Dois caras vivendo juntos? Não. A gente pode, no máximo, se encontrar de vez em quando em algum lugar bem no fim do mundo. Quanto é de vez em quando? Perguntou Jack. — De vez em quando, a cada quatro anos? — Não, disse eles, evitando perguntar de quem era a culpa. — Odeio pensar que você vai embora amanhã cedo e eu vou voltar para o trabalho. — Mas se não tem um jeito, deve se aguentar, ele disse. — Merda, eu tenho olhado para as pessoas na rua. Isso acontece com os outros? Que diabo elas fazem? Não acontece no Wyoming. E se acontece, eu não sei o que eles fazem. Talvez vão para Denver, disse Jack, se sentando, virando-se de costas para ele. Estou pouco me ferrando. Porra, Enes, tire uns dias de folga. Agora, tire a gente daqui, jogue suas coisas na traseira do caminhão e vamos para as montanhas. Uns dias. Ligue para a alma e diga que está indo. Vamos lá, Enes. Você tirou o meu avião do céu. — Me dê um motivo para ficar. Isso não é uma coisa qualquer entre a gente. O suar vazio no quarto ao lado recomeçou. E como se fosse atender, Enes pegou o telefone no criado mudo e ligou para o seu próprio número. Uma lenta corrosão começou entre Enes e Alma. — Nenhum problema sério, só umas coisas corriqueiras. Ela trabalhava como atendente numa quitanda, sempre teve que trabalhar para sanar as contas que Enes fazia. Alma pediu que ele usasse camisinha porque não queria outra gravidez. Ele negou, disse que adoraria deixá-la em paz se ela não quisesse mais filhos dele. Respirando fundo, ela disse, eu até teria se você ajudasse. E além disso, afinal, o que você gosta de fazer não faz muitos filhos. O ressentimento dela aumentava pouco a pouco, de ano a ano, o abraço que ela vira, as viagens de pescaria uma ou duas vezes por ano com Jack Twist e nunca tirava férias com ela e as garotas, a inclinação por sair e se divertir, o comodismo de ser mal pago pelo serviço desgastante nos ranchos, sua propensão a dormir assim que deitava na cama, seu fracasso ao procurar por um emprego permanente e decente na cidade ou na companhia de energia deixaram na pensativa e quando Alma Júnior fez nove e Francine sete ela pensou o que estou fazendo ainda com ele. Se divorciou de Enes e casou com o quitandeiro de Riverton. Ennis voltou a trabalhar nos ranchos, era contratado aqui e ali, nunca ganhando muito, mas gostando de trabalhar com gado de novo, livre para desistir, pedir demissão se quisesse ir para as montanhas às vezes. Ele não tinha nenhum sentimento real, só uma vaga sensação de fracasso, e mostrou que estava tudo bem aceitando ir ao jantar de ação de graças na casa de alma, seu quitandeiro e as crianças, sentando entre as garotas e falando para elas sobre cavalos, contando piadas, tentando não ser um pai tristonho. Depois da torta, Alma levou-o à cozinha, raspou os pratos e disse que se preocupava com ele e que ele devia se casar de novo. Ele notou que ela estava grávida. Uns quatro, cinco meses, ele deduziu. Uma vez basta, ele disse curvando-se sobre o balcão, sentindo-se grande demais para o cômodo. Você ainda vai pescar com aquele tal Jack Twist? Às vezes... Ela raspava com tanta força que parecia que ia arrancar a estampa do prato. — Sabe? — ela disse. E pelo tom de voz ele percebeu que alguma coisa estava vindo. — Eu me perguntava como você nunca trouxe nenhuma truta para casa. Você sempre dizia que pegava várias. Então uma vez eu peguei sua cesta, na noite antes de você ir numa das suas viagens. A etiqueta com o preço ainda estava nela depois de cinco anos, e coloquei um bilhete na alça. Dizia, ''Oi Enes, traga umas trutas, com amor alma.'' E quando você voltou disse que tinha pego uns lambaris e comido, lembra? Eu olhei na cesta quando pude e vi que meu bilhete ainda estava lá e que a cesta não tinha encostado na água. Como se a palavra água tivesse invocado a mesma, a alma abriu a torneira e a água ensopou os pratos. Isso não significa nada. Não minta. Não tente me enganar, Enes. Eu sei o que quer dizer. Jack Twist, um safado, você e ele... Ela havia passado dos limites. Ele agarrou-lhe o pulso. Lágrimas rolaram, um prato trincou. Calha a boca! Ele disse, cuide de sua vida, você não sabe de nada. Vou gritar pro o Bill, vamos, pode gritar, anda. Vou fazer ele comer terra e você também. Ele apertou de novo e o pulso dela ficou vermelho. Pôs o chapéu e saiu batendo a porta. Foi ao bar Black and Blue Eagle naquela noite. Ficou bêbado, brigou e saiu. Não viu as filhas por um bom tempo imaginando se elas o respeitariam quando ficassem velhas o bastante para sair da casa de alma. Eles não eram mais jovens, afinal. Jack emagreceu nos ombros e nas coxas. Ennis continuou fino como um varal. andava por aí com botas velhas, jeans e camisa em verões e invernos, mas um casaco de lona no inverno. Alguns sinais de expressão surgiram nas pálpebras. E deram-lhe um ar cansado, o nariz quebrado ficou adunco. Ano a ano eles faziam seus percursos pelas campinas altas e pelos diques nas montanhas, cavalgando por Big Horns, Medicine Bows, Sul das Galatins, Absarocas, Granites, Owl Creeks, as terras de Bridger Teton as terras geladas e as Shirley's, Parises, e as Rattlesnakes, Salt River Range, dentro dos Wind Rivers, mais de uma vez. a Sierra Madres, Grosventres, as Wachakis, Laramis, mas sem nunca retornar a Brokeback. Lá no Texas, o sogro de Jack morreu e Lurin, que herdou os negócios da fazenda, provou ser boa para lidar com eles. Jack recebeu um vago título gerencial viajando para fazer estoques e eventos com máquinas de agricultura. Agora ele tinha algum dinheiro e achava meios de gastá-los nas viagens. Um leve sotaque texano dava sabor às suas frases. Cal virava Kiau e Wife virava Waf. Ele tinha realinhado os dentes e feito obturações. Disse que não tinha doído e, para completar, deixou crescer um vasto bigode. Em maio de 1983, eles passaram uns dias frios numa série de lagos gelados e sem nome, até chegarem ao dique do rio Heiustru. Lá em cima, o dia estava bom, mas a trilha sumiu e as margens estavam escorregadias. Foram embora e passaram por um vale, os cavalos pisando em galhos secos e duros. Jack, a mesma pena de águia no chapéu velho, levantava a cabeça no meio-dia para respirar o ar com perfume de madeira e resina, folhas secas de pinheiro e rochas quentes, bagas amargas espremidas sobre as ferraduras dos cavalos. Enes, atento ao tempo, viu as nuvens quentes ao oeste que se aproximavam. Mas o azul era tão profundo, disse Jack, que dava para se perder nele. Lá pelas três atravessaram uma passagem para uma encosta, a sudeste, sobre a qual o sol forte da primavera conseguia chegar. Voltaram à trilha, que agora estava limpa de neve. Eles ouviam o murmúrio do rio que abafava o som de um trem à distância. Depois de uns 20 minutos foram surpreendidos por um urso preto que revirava um tronco à procura de insetos. E o cavalo de Jack relinchou e empinou, Jack dizendo, oa, oa, e ele escambaleando e bufando, mas ainda parado. Jack alcançou o rifle, mas não era preciso. O urso, assustado, galopou para dentro das árvores de modo desajeitado, como se estivesse prestes a desabar. O rio com cor de chá corria rápido conforme a neve derretia, espuma se formando em cada rocha alta nas poças e quedas. Os chorões com seus galhos ocre balançavam pesadamente. As flores cheias de pólen pareciam impressões digitais amarelas. Os cavalos pararam para beber e Jack desmontou, juntou um pouco da água gelada nas mãos, gotas cristalinas caindo de seus dedos. Boca e queixo brilhando molhados. Vai ficar doente fazendo isso, disse Enes. E depois, lugar bonito, olhando para a encosta sobre o rio, dois ou três restos de cinzas de velhos acampamentos de caçadores. Uma campina inclinada subia lá em cima, protegida por uma linha de troncos. Havia bastante madeira seca. Eles armaram o acampamento sem falar muito. Deixaram os cavalos na campina. Jack quebrou o lacre de uma garrafa de uísque, deu um longo e quente gole, expirou com força, disse: Essa é uma das duas coisas que eu preciso agora. Pôs a tampa e jogou-a para eles. Na terceira manhã, lá estavam as nuvens que eles esperava. um amontoado cinzento a oeste, uma barreira de escuridão levada pelo vento. Sumiu depois de uma hora, se transformando em neve suave de primavera, que caiu molhada e pesada. À noite, ficaram mais frias. Jack e Ennis passavam um baseado de mão em mão, o fogo queimava. Jack, inquieto e sempre reclamando sobre o frio, mexendo no fogo com um graveto, virando o botão do rádio transistor até as baterias acabarem. Ennis disse que tinha dado uns beijos numa garota que trabalhava a meio período no bar Wolf Ears, em Signal, perto de onde ele trabalhava com gado, nas terras de Stuttamire. Mas não estava dando certo e ela tinha uns problemas dos quais ele queria distância. Jack disse que estava rolando alguma coisa entre ele e a mulher de um rancheiro lá para as bandas de Childress. E pelos últimos meses, ele andava receoso por medo de tomar um tiro de Lurim ou do marido dela. Enes riu e disse que talvez ele merecesse. Jack disse que tudo andava bem, mas que sentiu uma puta falta de Enes às vezes. Os cavalos relinchavam na escuridão, longe do círculo de luz da fogueira. Enis pôs o braço em torno de Jack, puxou-o para perto disse que via suas garotas uma vez por mês. Alma Junior tinha 17 anos e era tão alta quanto ele. Francine era elétrica. Jack deslizou a mão fria entre as pernas de Enis. Disse que se preocupava com seu garoto, que era sem dúvida disléxico ou alguma coisa do tipo. Não conseguia fazer nada, 15 anos e mal conseguia ler. Ele percebia, mas Louren não admitia. E fingia que estava tudo bem, se recusava a procurar ajuda. Ele não sabia resposta nenhuma. Louren tinha a grana e dava as ordens. Eu queria ter um filho homem, disse Enes abrindo os botões. Mas só tive garotinhas. Eu não queria nenhum, disse Jack. Mas dane-se, tudo foi do jeito que eu queria. Nada nunca veio até mim do jeito certo. Sem se levantar, ele jogou lenha na fogueira. As faíscas subiram com suas verdades e mentiras. Algumas cinzas pousaram em suas mãos e em seus rostos. Não pela primeira vez. E eles rolaram na terra. Uma coisa nunca mudou. A brilhante energia dos encontros não frequentes era escurecida pelo sentimento de tempo passando. Nunca havia tempo o bastante. Nunca! Um ou dois dias depois, no estacionamento, os cavalos voltaram para o trailer. Ennis estava pronto para voltar para Signal. Jack ia para Lightning Flat ver seu velho. Ennis se curvou sobre a janela de Jack disse aquilo que havia segurado a semana toda que provavelmente não se veriam de novo até novembro depois de um carregamento de gado e antes de chegar o inverno novembro que diabo houve com agosto olha aqui nós combinamos agosto nove, dez dias Cristo Enes por que não disse isso antes você teve uma semana inteira para dizer e por que sempre nessa porra de frio Devíamos fazer algo, ir para o sul, devíamos ir para o México um dia. México? Jack, você me conhece. Tudo que já viajei foi comandar em círculos. Vou ter que cuidar da máquina de embalar feno em agosto. Esse é o problema com agosto. Vai com calma, Jack. Nós podemos caçar em novembro, pegar um bom alce. A gente tenta alugar a cabana de Dom de novo. Foi bom lá naquele ano. Sabe, cara... Isso é uma porra de uma situação insatisfatória. Antes era bem mais fácil. Agora é como se encontrar com o Papa. Jack, eu tenho um emprego. Naqueles dias eu saía do serviço sem me importar. Você tem uma mulher com grana, um bom trabalho. Se esqueceu de como é estar liso o tempo todo? Já ouviu falar em pensão? Tô pagando há anos e ainda falta mais. Vou te dizer, não posso perder esse emprego e não posso tirar folga. Foi duro conseguir essa. Alguns bezerros ainda estão nascendo. Não dá para sair, não dá. Stoutmeier é um canalha e encheu o saco quando pedi a semana de folga. Não culpo ele. Ele talvez não tenha pregado o olho desde que saí. Tenho que compensar em agosto. Tem alguma ideia melhor? Eu tinha. O tom era amargo e incisivo. Ennis não disse nada. Ergueu-se. Esfregou a testa. Um cavalo empinou dentro do trailer. Ele andou até o caminhão, pôs a mão sobre a lataria, disse algo que apenas os cavalos ouviram, virou e voltou andando rápido. Você foi para o México, Jack? O México era o lugar. Ele ouvira. Ele começava a passar dos limites. Estava saltando a cerca. Estive sim. Qual o problema, porra? Esperou por aquilo por todos aqueles anos e chegou do nada, de surpresa. Tenho que te dizer isso uma vez, Jack. E não tô brincando. O que eu não sei", disse eles. Todas as coisas que eu não sei poderiam terminar com você morto se eu as descobrisse." Ah é?" disse Jack. E só vou lhe dizer uma vez. A gente podia ter tido uma vida boa juntos. Uma puta vida boa. Mas você não quis, eles. Então tudo o que nos resta é a montanha Brokeback. Tudo ficou lá. É tudo o que temos, cara. É tudo. Espero que perceba isso se descobrir o resto. Conte as poucas vezes que estivemos juntos em 20 anos. Veja a coleira curta em que você me mantém. E aí pergunta sobre o México e diz que me mataria por precisar de mim e não me ter sempre à sua disposição. Você não tem ideia de como isso é. Eu não sou você. Não dá para picar com uma ou duas rodas nas montanhas a cada ano. Você é muito para mim, N. seu filho de uma vadia. Queria saber como te esquecer. Como vastas nuvens de vapor de balneários de inverno, todos aqueles anos de coisas não ditas e agora impossíveis de se dizer, Admissões, declarações, vergonhas, culpas, medos subiram ao redor deles. Enes parecia que tinha levado um tiro no coração. O rosto cinza e profundo se contorcendo. Olhos apertados, punhos fechados, pernas tremendo. Caiu no chão de joelhos. Jesus, disse Jack. Enes! Mas antes que ele pudesse sair do caminhão, tentando descobrir se era algum ataque cardíaco ou uma sobrecarga de raiva incendiária, eles fosse de pé e de algum modo, como um cabide entortado para abrir uma tranca e levado à forma inicial novamente, eles levaram as coisas até o jeito que estavam antes, pois não havia nada de novo. Nada terminado, nada começado, nada resolvido. Que Jack lembrava com saudade, apesar de não conseguir evitar ou entender. Foi aquela vez num verão distante em Brokeback, em que ele se aproximou por trás dele e puxou-o para perto, o abraço silencioso satisfazendo algum prazer não carnal compartilhado pelos dois. Ficaram daquele jeito por um bom tempo em frente ao fogo, que aumentava formando grandes jatos de luz, a sombra de seus corpos, uma única coluna sobre a pedra. Os minutos passavam marcados pelo relógio redondo no bolso de enes, pelo crepitar do fogo torrando pedaços de carvão. As estrelas piscavam através das camadas de calor sobre a fogueira. A respiração de Ennis, lenta e quieta, ele murmurava, balançava lentamente na luz das faíscas. E Jack sentia suas batidas fortes do coração. As vibrações dos murmúrios, como eletricidade correndo, e ainda em pé adormeceu, mas não era bem um sono, mas algo mais sonâmbulo e hipnótico, até que Ennis... Lembrando-se da velha frase que ouviu ainda a criança antes de sua mãe morrer, disse Hora de pregar os olhos, cowboy. Tenho que ir. Vamos! Tá dormindo em pé como um cavalo. E balançou Jack, empurrou-lhe e sumiu na escuridão. Jack ouviu as esporas se agitarem enquanto ele montava. As palavras, te vejo amanhã. E o cavalo relinchando e tremendo, os cascos batendo na terra. Tempos depois, aquele abraço sonolento solidificou em sua memória como o único momento de felicidade sincera e afortunada em suas vidas separadas e difíceis. Nada o estragara. Nem saber que Ennis não o abraçaria mais porque não queria mais ver ou sentir que era Jack quem abraçava. E talvez, ele pensou, eles nunca iriam mais longe do que isso. Deixe estar. Ennis não soube do acidente por meses, até que seu cartão postal para Jack dizendo que novembro ainda parecia ser a próxima chance voltou com o carimbo falecido. Ele ligou para o número de Jack em Childress, algo que ele só tinha feito uma vez quando Alma se divorciou dele, e Jack entendeu mal o motivo da ligação. Dirigiu 12 mil milhas ao norte para nada, era só um engano. Jack ia atender, tinha que atender, mas não, era Lurin e ela disse, quem, quem é? E quando ele disse de novo, ela confirmou em voz baixa que sim, Jack estava na estrada quando o pneu estourou. O câmbio foi danificado de algum jeito e a força da explosão atirou o metal no seu rosto, quebrou o nariz e a mandíbula e deixou ele desmaiado para trás. Quando o encontraram, ele já tinha se afogado no próprio sangue. Não, não, ele pensou. Pegaram ele com o pé de cabra. Jack costumava falar sobre você, ela disse. Você é o cara da pescaria ou da caça, tô sabendo. Teria te avisado, ela disse, mas não sabia nome ou endereço. Jack tinha o endereço da maioria dos amigos dele na cabeça. Foi terrível. Ele tinha só 39 anos. Toda a tristeza das planícies do norte se apossou dele. Ele não sabia como tinha sido. O pé de cabra ou um acidente mesmo. Sangue afogando Jack e ninguém para virá-lo. Em meio ao assobio do vento, ele ouviu o som do aço destruindo o osso. O estalido vazio de um pé de cabra. Onde ele está enterrado? Ele queria matá-la por deixar Jack morrer na estrada de terra. A voz baixa e texana escorregou pelo fio. Nós pusemos uma lápide. Ele dizia que queria ser cremado e suas cinzas espalhadas na montanha Brokeback. Não sei onde fica. Então ele foi cremado como queria. E como eu disse, metade das cinzas foram enterradas aqui e a outra metade eu mandei para a família dele. Pensei que a tal montanha ficava no lugar onde ele cresceu. Mas conhecendo Jack, deve ser algum lugar de fantasia onde os pássaros cantam e há uma fonte de uísque. Nós levamos um rebanho para pastar em Brokeback um verão, disse eles. Ele mal podia falar. Ele disse que era o lugar dele. Pensei que ele estava falando sobre beber, beber uísque lá em cima. Ele bebia muito. A família dele ainda está em Lightning Flat. — Ah, sim! Vão ficar lá até morrerem. Nunca os conheci. Eles não vieram para o funeral. Tente falar com eles. Acho que eles iriam gostar de satisfazer o pedido do filho. Sem dúvida, ela era educada, mas a voz era fria como neve. A estrada até Lightning Flat atravessava o interior desolado e passava por uma dúzia de ranchos abandonados, espalhados pela planície em intervalos de oito ou dez milhas. Casas sentadas e vazias em meio ao capim, cercas de currais quebradas. A caixa do correio dizia John C. Twist. O rancho era diminuto, o mato tomava conta. O armazém ficava muito longe para ele ter ideia da condição deles, mas viu que criavam uns bois pretos. Uma varanda se projetava em frente à pequena casa marrom. Quatro cômodos, dois em cima, dois embaixo. Ele sentou à mesa da cozinha com o pai de Jack. A mãe de Jack, determinada e cuidadosa em seus movimentos, apesar de estar se recuperando de uma operação, disse... — Você quer um pouco de café? Um pedaço de bolo de cereja? — Obrigado, madame. Vou tomar um pouco de café, mas não quero bolo agora. O homem velho estava sentado em silêncio, as mãos dobradas sobre o plástico da toalha da mesa. Encarava Enis com uma expressão de raiva, como se soubesse de tudo. Enes percebeu nele um tipo nada incomum, que tinha necessidade de ser o pato durão no lago. Ele não via muito do Jack em nenhum deles. Respirou fundo. Me sinto horrível por causa do Jack. Não sei dizer o quanto. Conheci ele há muito tempo. Vim até aqui para dizer que, se quiserem que eu leve as cinzas dele até Brokeback, como a mulher dele disse, eu o faria com prazer. Houve um silêncio. Ennis limpou a garganta, mas não disse mais nada. O velho disse. Pois eu sei onde fica essa montanha Brokeback. Ele se achava muito especial para ser enterrado perto da família. A mãe de Jack ignorou isso, disse. Ele costumava vir todo ano, mesmo depois de casar e ir para o Texas. E ajudar o pai no rancho por uma semana. Arrumar o portão, cortar o mato. Eu deixei o quarto dele do jeito que era quando ele era menino. E acho que ele gostava disso. Se quiser, pode dar uma olhada lá. O velho falou com raiva. Não tem ninguém para ajudar aqui. Jack vivia dizendo, Ennis Delmar, ele dizia. Vou trazer ele aqui um dia desses e nós vamos reerguer este rancho. Ele tinha alguma ideia maluca de que vocês dois iam mudar para cá, fazer uma cabana e me ajudar a cuidar do rancho. Então, na primavera passada, ele veio dizendo que tinha outro cara que ia vir aqui com ele e construir uma casa e ajudar no rancho, algum vizinho dele lá do Texas. Disse que ia largar a mulher e voltar pra cá. Disse tudo isso, mas como a maioria das ideias dele, nada disso aconteceu. E então ele entendeu que tinha sido o pé de cabra. Ele levantou, disse que gostaria de ver o quarto de Jack. Se lembrou de uma das histórias de Jack sobre seu velho. Jack era circuncisado e o velho não. Ele incomodara-se ao notar a deformidade anatômica durante uma ereção. Tinha uns três ou quatro anos, disse, sempre chegando tarde ao banheiro, se confundindo com os botões, com o assento, o peso daquilo e vivia derramando nas bordas. O velho odiava isso e uma vez ficou insano. Cristo, ele me jogou no chão do banheiro, me bateu com o cinto, pensei que ia morrer. Então ele disse, quer ver como é ficar com o mijo por toda parte? Vou te mostrar. E ele pôs para fora e despejou tudo em cima de mim e me ensopou. Então me jogou uma toalha e me fez limpar o chão, lavar as roupas e a toalha na banheira. E eu berrando e esperneando. Mas quando ele mijou em mim, eu notei que ali havia mais do que tinha notado. Eu vi que o meu era cortado, diferente que nem uma marca de gado. Não tinha mais como acertar as coisas. O quarto no topo de uma escada íngreme era minúsculo e quente. O sol da tarde entrava pela janela a oeste, batendo na cama de criança colocada contra a parede. Uma escrivaninha manchada de tinta, uma cadeira de madeira, uma arma num suporte sobre a cama. A janela dava vista para a estrada de Cascalho que seguia para o sul e ocorreu-lhe que aquela era a única estrada que Jack conhecera enquanto crescia. Uma foto antiga de revista mostrando uma estrela de cinema de cabelo escuro estava colada na parede ao lado da cama, o tom da pele virando magenta. Ele ouvia a mãe de Jack lá embaixo abrindo torneiras, enchendo a chaleira e colocando-a de novo no fogão perguntando algo ao velho numa voz abafada. O armário era uma cavidade baixa com uma vara de madeira encaixada de comprido. Uma cortina gasta separava o do resto do cômodo. Dentro havia dois pares de jeans passados e dobrados meticulosamente e pendurados em cabides de metal. No chão, um par de botas velhas que ele pensou já ter visto. No lado norte do armário, um espaço na parede formava um pequeno esconderijo e ali, pendurada em um prego, havia uma camisa. Ele levantou-a do prego. A velha camisa de Jack dos dias de Brokeback. O sangue seco na manga era dele próprio. O nariz sangrara na última tarde na montanha quando Jack, em suas lutas de contorcionista, acertara o nariz de hienes com força com o joelho. Ele tentou parar o sangue que estava em toda parte com a manga da camisa, mas o sangramento não chegou a parar, pois ele desabou como um anjo de asas dobradas sobre as flores após um soco de hênis. A camisa parecia pesada até que ele notou que havia outra camisa na parte de dentro. As mangas cuidadosamente arrumadas uma dentro da outra. Era a camisa dele mesmo, que ele julgava perdida há tempos em alguma lavanderia. A camisa suja dele, o bolso rasgado, botões faltando, roubada por Jack escondida dentro da camisa dele. O par como duas peles, uma dentro da outra, dois em um. Ele apertou o rosto contra o tecido e respirou lentamente pela boca e nariz. Esperando sentir o um mínimo do ar da montanha e do cheiro doce e salgado de Jack, mas não havia cheiro nenhum, apenas a memória do mesmo. O poder da montanha broke back, mostrando que não havia mais nada a não ser o que ele tinha nas mãos. No fim, o pato durão recusou que Enes levasse as cinzas. Vou te dizer, nós temos nosso jazigo e ele vai para lá. A mãe de Jack, perto da mesa descascava maçãs com um instrumento afiado e serrilhado. Volte mais vezes, ela disse. Descendo a estrada esburacada, Ennis passou pelo cemitério local, cercado com arame farpado. Um pequeno quadrado cercado na colina, algumas tumbas brilhando com flores de plástico. E não quis saber se era ali que Jack ficaria, enterrado na planície tristonha. Algumas semanas depois, no sábado, ele jogou os tapetes sujos na caçamba da picape e levou-os para o lava-rápido Quilk Shop para lavarem com um jato de alta pressão. Quando os tapetes limpos e molhados voltaram para a traseira, ele entrou na lojinha de presentes Higgins e se dirigiu até os cartões postais. — Enes, o que está procurando nos cartões? — disse Linda Higgins, jogando um filtro de café ensopado na lata de lixo. — Uma foto da montanha Brokeback. — No distrito de Fremont? — Não, ao norte daqui. — Não pedi desses. — Vou pegar a lista de pedidos. — Se eles tiverem, te consigo um 100 Preciso pedir mais cartões mesmo? — Um basta, disse Enes. — Quando chegou, 30 centavos... Ele o pregou em seu trailer, uma tachinha de latão em cada ponta. Embaixo pôs um prego e nele pendurou o cabide e as duas velhas camisas sobre ele. Deu um passo para trás e olhou para a composição em meio às lágrimas. Jack, eu juro. Ele disse, embora Jack nunca tivesse lhe pedido para jurar nada. E ele não era do tipo que jurava. Naqueles dias, Jack começou a aparecer nos sonhos dele. Jack do jeito que era quando se conheceram. Cabelos encaracolados, sorridente, dentes saltados falando sobre se virar na vida e tomar suas próprias rédeas. Mas a lata de feijão com as colheres sujas sobre o tronco também estava lá. Com traços desenhados e cores berrantes que davam aos sonhos aquele tipo de obscenidade cômica. A colher era do tipo que poderia se usar como pé de cabra. E ele acordava, às vezes, triste. Às vezes, com aquele sentimento de alegria e libertação. O travesseiro, às vezes, molhado. Às vezes, os lençóis. Havia algum espaço vazio entre o que ele conhecia e aquilo em que tentava acreditar. Mas nada podia ser feito, pois se não tem jeito deve se aguentar. Sobre o narrador Carlos Eduardo Valente contato carlão50@gmail.com